0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那最近呢，俄罗斯入侵乌克兰呢，就是导致油价大幅上涨，哈、哦，那粮食的价格大幅上涨。那让我想到会不会再出现说一九六五年到一九八二年的那个股市长期的停滞期哦？那我们要怎么投资呢？那纯股的人要怎么办呢？哦，这诶、哎、这一集来跟大家一起分享我的想法哈、哦。那有关通膨呢？本来大家都认为说今年的通膨可能在上半年呢、啊。那下半年呢？因为去年的基期很高的原因呢，所以物价指数年增率就不会成长那么多了。那去年的油价从四十块美元到八十块美元，涨了百分之百啦。那这样讲说，今年的油价呢，顶多从八十块涨到九十块啊，涨到一百块就不得了了。怎么可能会再从八十块再涨到一百六十块呢？对，是这么想的。但是因为而二、哦、月份呢？乌克俄罗斯对乌克兰哦发生那个侵略的战争哈、哦，就油价确实可能从那个一百二块哦涨到140块或150块以上都有可能呐、啊、哦。如果这样的话，那今年的通货膨胀还是涨不停了。那我们在想一件事哈，呃、哦，上一次油价涨到147美元的时候是在经济一个衰退期哈、哦，所以很快呢油价就掉下来，因为需求不振了。可是这一次是在充分就业的时候啦，油价涨得很高，势必会影响，呃，使 FED 哈、哦、升息缩表。那更糟的是，俄乌哦，俄罗斯入侵乌克兰战争如果持续呢，这个趋势会持续很久啦。哦，我就想说，是不是会在一九六五年或一九八二年，美国的股市啊，那高通膨导导致高利率啦？那引花本一笔下修，那股市长期萎靡不振。当然了，我们希望说赶快签停战协定呐、啊、和平协定，见好就收了。那可以拆除这个停滞性通膨的隐性。那本来是这样想哈、哦，如果说照当初想的说，今年下半年哈、哦、那个呃消费者物价指数往下掉的话，年增率往下掉的话。那年整会的那个升息就顶多升到，嗯，百分之一或百分之二，不会再往上了。可是如果说它的消費值物消费者物价指数一直往上哈，到了十趴以上，哦，这个也在一九七零年代、一九八零年代啊经常发生的。那年总会为了要控制那个物价哈，它必须要持续升息啊，那升到多少？升下百分之十以上哦。那这个东西，那对整个全世界的经济跟股市的影响，哈，那就根本不是，这是核弹级的，哈，这个核弹爆炸级的影响，哈。那如果遇到这个的话，你投资说真的是要小心应对，哈。我们在讨论说，哎，如果呃这种事情持续发生的话，要怎么投资？那如果说只是我们当初预期呢，嗯。小型的一个升息，比如说升到 1% 或 2% 或 3% 哦，这样的状况下的话，那要如何投资？我们在这边跟大家一起分享哦。那前哦前几次的高通膨哦，都跟石油危机有关哦。一九七三年的第四次哦中东战争， 1 9 7 9年伊朗革命哦，推翻那个、嗯、对伊朗革命。然后1990年哦，他破湾战争哈、哦，那一九七九年哦，推翻巴勒维哈，科、哦、威尼诶，推翻巴勒维个威养革命，然后一九九零年破湾战争哈、哦，这三次都导致那个石油的大幅上涨哈、哦。那这次俄罗斯啊、哦、入侵乌克兰战争更狠啊，他多狠呢？他油价从零以下是负的，大家记得吗？那那个期货结清那一天呢、啊，油价是零以下是负的哦，涨到一百二十元以上哈、哦。但是油价上涨会导致恶性通膨，那恶性通膨会引发升息，升息会导致经济衰退哦，就是这个原因的、哦、那我们来看呢。呃，最近呢，二月份的美国的个人消费者物价指数年增率达到了 7.9% 之、哦、其实距离十已经很近了，而持续哈、哦、在上升当中，就是40年来最高的，哈、哦，四十年来最高的。那也就是说，上一次是在那个一九八二年的时候是这样子，到1980年的时候呢，那个4月份呢、哦，通货膨胀是十百分之十四点五九，所以呢，那时候是更高了哈、哦。OK， 那是40年来新高。好，那通货膨胀呢，基本上呢，目前要来控制它呢，呃，恶性通膨的话，最有效方法就是怎样？就是升息哈、哦，升息。所以在福尔克，福尔克当那个 FED 的那个主席的时候呢，他升息升到多少呢？那个十年期公债殖利率呢？哦，在1981年的9月份哦，升到。十五点八四哦，不是不是升到两趴三趴哦，这十五点八四大家都知道，如果三趴四趴以上的话，那房地产会崩盘的因为大家都是用举债哈、哦、来购买房子，呃，台湾也一样，美国也一样，全世界都一样，那你升息的话，升息的话，那些很多人就还不出来哈、哦，还不出来，房房地产会崩盘的哈。哦那不止房房地产会崩盘。如果说你的那个美国的公债十年期公债达到十五点八四的话，那请问呢？你要买股票还是买公债？当然我要买公债。美国的公美国公债是不会违约的，它的一美金是一美金嘛。十年内、二十年内看起来，美金还是在主导，至少美元主导世界的十年内应该还是确定的。十年前我也是这样问，说十年内会确定。诶、欸，现在过了十年以后，我还是这样问，我觉得诶、欸，十年内美元还是主导这个世界的一个呃、欸、交易的主要货币哈。好，那我们在讲哈，在那个1965年的9月到1982年的8月哈。齁你知道美国道琼指数呢，由那个九百三十点跌到九百零一点，那中间呢上上下下啦，可能九百点啊、一千点啊、八百点啊、七百点啊、六百点啊、八百点啊、九百点啊、八百點,、啊點,啊、点、七百点，就是上上下下波动。那十七年来呢，它基本上是从道琼从九百三十点跌到九百零一点。你知道十七年来的年化报酬率多少呢？负的零点二啊，那这很。很遗憾，为什么？因为你知道那个时候通膨那么高，那你投资股票的报酬率居然是负了零点二哈，你就知道一件事，那简直是血本无归啦，血本无归。所以这一阵子那么长的一段时间存股到底对不对我们就是打个问号打个问号。那在那个一九八零年代前后呢，你知道吗？美国的那个。整个 S p 500的本利比是多少？十倍以下，十倍以下大汇得很便宜，对不对？而、啊、目前呢是二十三点九七啦。那曾经涨到六十五倍以上，哈、哦，在二零一零年曾经涨六十五倍以上，现在二十三点九七，二三点点九七其实股价也不是很高，因为平均大概十五倍、十六倍啦。啊、哦。意思就是说。如果跌到十五倍、十六倍的话，其实股价呃是不贵的，二十三点九七其实也好，因为它是从那个三十五哈跌下来吼、哦。那也还还好啦。那我现在是跟你讲说，那个本益比跌到十倍以下，是不是表示股价很便宜呢？哦，不一定，因为如果美国的十年期公债值利率呢，它是在十五倍以上的话，那我觉得买美国十年期公债值利率会比较好吼。哦会比较好，所以呢，如果发生长期的股市盘整，也就像说这一种从那个，呃， 1965年到1982年哈、哦，这17年来了股市长期盘整哈、哦，是负的，年化报酬率是负的 0.2 哦，要怎么投资呢？我个人觉得说定期定额 OK 啦，哦，定期定额 OK。因为股市长期盘整有助于这个在盘点的时候增加持股降低持有成本，我觉得还不错。那五线谱呢，低买高卖赚价差也 OK 啦。那你都知道那在那个九百点上下那个一千点、八百点、七百点、八百点、九百点、七百点、六百点、七百点、九百点、八百点这样子也 OK 啦，那一直到了1982年以后就不 OK 了。1 9 8 2年以后，它突破 1,000 点以后，到 1,200 点，然后就一路往上走，走走到什么 2,000 年的一万点啊！这个这个长期的多头，大家看到了哈，因为大家都知道，从两从那个金融海啸以来，我们一到13年的大多头哈，十三年大多头，那那个道琼的就是。标普标普五百哈，从六百点开始涨哈，六百多点开始涨哈，哦，涨到现在也相当高的一个位置哈、哦，一个长期的多头。那大家都遇到那会不会一个长期的盘整啊？遇到长期的盘整怎么办呢？我觉得五线谱呢，低买高卖是一个相当不错的方法。那五线谱呢，低买纯股也是 OK 哦，就是你。如果是你买高的话，长期而言你的报酬是负的，这樣不行。所以坚持要低买。那如果说一次性 all in 呢，反正长期持股了就是对啦，就是随时买随便买哈、哦，不要卖。那我覺得是不 OK 的，打没打没不建议。为什么？因为你想想看，如果连续十七年你的你的存股的结果年化报酬率是负的零点百分之零点二。然后甚至呢，不管通膨的结果，你的报酬其实相当糟糕。这就不看那个股市高低一点，哈，随时买、哦、在这个 19，、哦、就是在17年的一段时间、哦、1 9 6 5年到一九八年1 7年这段时间呢，其实是错误的决策、哦、然后再来就是说， 3 6期定期定额哈，再加金字塔投资哈、哦，单笔加码。呃，单笔分批交嘛，我觉得这也是 OK， 我是很很赞成的、啊、哈。为什么呢？因为你也不知道说到底会不会发生17年的一个长期的停滞性通膨，那没人知道。那也许呢，呃、欸，乌克兰跟俄罗斯呢就很快就签了停火协议，然后呢又回到当初的预期啊，就是反正今年下半年呢，那那个通膨又降下来了。个人消费者物价指数降下来的，那年整汇升起就升到百分之二为止。我定应该不会升到百分之三。那这种状况下的话，那是一下子的一个对一个股市算是一个压抑，然后就停止了以后，搞不好长期的话还是会上去。大家注意一件事哈，美国的本笔下跌呢，它基本上。呃、嗯，当然是股市有下跌呃，百分之十有原因。但是我觉得最主要是美国的那个获利上涨，获利成长哈、哦。那一个企业获利的成长的话，它只要说超过那个，因为大家都知道，如果那个利息上涨的话啊、哦，利率上涨的话，它基本上一个折现率啊、哦、是一个评价的话，它是分母。所以利率上涨的话哈。哦本益比会下调，就好像我讲说，那十年期公债殖利率呢达到十五趴以上的话，那本益比在十倍以下，这下调对不对？那其实还贵，为什么？因为我还是会买十年期的公债殖利率啊，哦，呃，买十年期公债殖利率的那个，呃，十年期的公债它会比较好哦，所以呢，不要以为本益比十倍以下就是便宜了哦，那基本上是跟利率哦是有关系的，好。但是这是一个分母，分母可是跟利率有关系，我们折现率嘛。那折现率越高的话，哈、哦，就是它的折现利率越高的话，那股价会下跌。可是它一个分子，分子就是它的获利的成长，还有那个现金流量的成长。那如果说企业的获利成长跟现金流量成长呢，大于这个分母那个利率的增加。那基本上股市还是会上涨的，所以基本上就是说、哎，它的获利会不会持续成长，这还是要去关注的哈、哦。那目前的话，美国的一些经济指标数字其实都还不错哈、哦。我们看一下它那个零售销售啦，或者是趸售那个批发销售啊，其实都还成长啊，成长蛮多了两位数字哦。但是。这这一月二月份呢、哦，未来会怎样哈、哦？不是不是，你现在看的很好，就是很好，未来会不会又往下掉哈、哦？会不会到那个停滞性通膨的状况也没人知道了哈、哦？那因为你也不知道它股价会不会持续上涨，所以你说要等它下滑再买的话，那万一不下滑怎么办？所以我觉得电气电源还是要的哈、哦，就是还跟上整个 Temple， 然后再来呢，就是要低买高低买或者低买或,低买,或低买高卖。那低买存股或低买高卖都 OK。那五线谱呢？呃、哦，基本上是一个判断低买一个还不错的一个指标。五线谱跟金字塔投资法啊、哦，是判断低买哈、哦，跟低买高卖哦一个不错的指标。所以我们建议说，哎、大家投资可以定期定额，再加那五线谱或金字塔哈、哦，做一个、哎、低买单笔哦，单笔分批加码的依据哈、哦，这是我认为目前比较好的一个。投资的方式，那千万不要说钱一来就丢下去欧 n 了哦。那万一你在高挡或者它是跌得深不见底，你这样买下去呢，我就得影响很大。那有关五线谱跟金字塔投资法的话，大家可以订阅我们我们的 D P 哦，我们 D P 的订阅。那其实里面有些标的或者操作方法都会跟大家介绍哈、哦。以上跟大家分享，我是薛兆恒薛教授。